ساوند ويب بودكاست Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 24-й выпуск РВПОД КАФЕ, и с вами его достаточно постоянный ведущий Алексей Васильев, а также... Не такой постоянный ведущий Александр Чаплинский и... И прищепленный Валентин Завадский сегодня. Почему на украинском перевериться это прищепиться? Я не думал об этом. Прищепиться. Подожди, прищепиться. Нет, я проходил на прищепку, там было... Да, поэтому, если что, не удивляйтесь, Валентин может быть немного это. В состоянии хочу переустановить винду сейчас на Mac. Я уже сделал, почему бы А, уже, вот видите. Но M1 не установил, к сожалению. Ну, это как всегда, Билгейс не продумал. Так, поэтому в этом выпуске мы обсудим интересные новости, которые произошли вообще в индустрии, в основном веб-разработке, ну и вообще в индустрии. И первая у нас новость — это Stack Overflow. А можно перед, перед новостью вопрос? Да, давай. А почему РВ? Наш подкаст называется РВ под кафе, а мы ни разу не были в кафе. Э, ну, как бы, ковид. Да, пандемия. Ковид. Так как бы все, уже закончилось же. Я думаю, чтобы в тихой обстановке снять нам кафе, нам надо снять все кафе. Ну, то есть, типа, чтобы там не шумели. Не, ну мы же все тут привиты, надо просто строить встречу подписчиками, взять кафе и снять. Это вся история. Ого, нормально. Ну, это такое уже ты метап целый хочешь сделать. Ну, вы это пишите в комментариях, мы, если вы хотите, мы такое сделаем. Ради вас. Окей. Сертификатами будем пускать все. Или прививками. Блин, не а, кстати, там, типа, вечеринка-прививка, да, то есть всех прищепливаемо по-украински. Нормально, нормально. Так, хорошо, давайте перейдем к новостям. И первая новость — это StackerFall выложил свой сервей 2021, то есть часто они проводят аналитику по разработчикам, то есть в основном developer profile, какие технологии используют, какие хотят использовать, где работают в каких комьюнити участвуют и, возможно, какие методологии используют. Что можно сказать, ну так, глобально? Во-первых, по этому сервею React в этом году победил jQuery по количеству именно использования в вебе. То есть, получается, он по процентам опередил именно и сейчас находится на первом месте после jQuery. Если это, конечно, его можно назвать фреймворком. Потому что там на третьем... Нет. Я понимаю. Нельзя. И jQuery тоже нельзя, но в списке фреймворков React на первом месте. jQuery okay. на втором. Ты, ты удивишься, недавно... на третьем месте Express как фреймворк. Мы недавно с корпоративного сайта удалили jQuery, прикиньте. Ну, правильно. А, потом я неожиданно нашел там React и удалил React. Окей, ну можешь вернуть. Ничего. Ну окей, можешь вернуть, пусть будет. Вот, самое интересное, что Perl, он, получается, был высокооплачиваемой работой в 2020 году, самый высокооплачиваемый, теперь он сместился э, на пятое место, на первое место, получается, передвинулись closure разработчики то есть теперь они самые высокооплачиваемые. На втором вас... месте... А вам приходил этот сурвей вообще? Я просто каждый год вижу отчеты и ни разу не видел, типа, эй, привет, заполни сурвей, типа, все дела. А ты подписан на StockerFlow рассылку? Ну, да, вроде бы, да, мне приходило. Ну, я помню, мне приходил этот сервей, я просто отписался. После этого не приходит. Я его смотрел, он же реально, ну, странноватый, объективно говоря. То есть там 
очень некоторые вещи, такой типа, что, откуда это взялось, там, знаешь, 64-летний программист, 64 года опыта, знаешь, что такое. Ну смотри, по демографии получается, если посмотреть, что по всей, если объему получается, сколько людей участвовало, то большинство, понятное дело, с Америки, то есть 15 тысяч с лишним анкет пришло с Америки, на втором месте, я так понял, это Индия, 10 тысяч с лишним, а, например, если взять какую-нибудь Украину, то там всего 770 анкет. То есть, если взять Польшу, 1800 анкет. То есть, понятное дело, что по этим странам, ну, эти страны участвуют меньше по этим выборкам. Не, все верно, но я к тому, что просто там есть смотреть некоторые данные, они прям очень странные, знаешь, если говоря, есть смотреть про... Ну, во-первых, мне очень интересно, что всего заполненных анкет 83 тысячи, а людей, которые работают, 55 или 57, вот так. Типа, куда 30 потерялись? Просто случайно анкету заполнили? Может, это... Не, ну, может, это какой-то, типа, я не знаю, интерпренер. Или еще какой-то. Да, при этом это же, типа, developer survey, да? Но при этом, если ты смотришь там какие-то технологии и зарплаты, какие-то такая история была, там есть прям дизайнер, какие-то там... Ну, то есть там прям много смежных профессий. Там есть, типа, сайентист отдельно, просто вот ученый. Ну, то есть, типа... Но это ну, не дата сайентист. Дата сайентист, я сначала думаю, это дата сайентист. Нет, дата сайентист это отдельная категория. То есть да, там да. есть сайентист. Эдюкатор. Вот, да. Кстати говоря, вы обращали внимание, что есть же переключалки All Responders и Professional Developers, да, и да, там да. графики немножко меняются, кстати говоря. Угу. То есть есть люди, которые не профессиональные разработчики, но они на статистику так немножко влияют. Ага, то есть все-таки. Какую-то сторону. Вот так. Ну, я заметил, что если типа, да, там самое сложное, это когда ты типа, смотришь на employment статус, и там All Responders Professional Developers, да, там прям сильно меняется, там 64% работают, а так 80% работают. Да, да, да. Разница. Но JavaScript, например, на первом месте в любом случае. Все респондеры, не все респондеры. Первый — это JavaScript, потом идет HTML, CSS. Вот. Вот это вот, и эти технологии вообще супер странные. Ну вот реально. Там смешивается, как ты говоришь, аж там .NET, HTML, Core, HTML, jQuery, React. Что? Ну это да, это, это понятное дело, это смешно, действительно, потому что ты говоришь, я читаю топ веб-фреймворков, и там сразу, сразу же там, типа, React, не фреймворк, jQuery, не фреймворк, ExpressJS, не фреймворк, то есть, типа, ты такой, типа, окей, когда будут фреймворки, но... просто когда маркетологи писали статью, забыли дать разработчикам проверить просто, знаешь. Нет, так, возможно, это они заполняли, понимаешь, то есть, типа, им сказали, вот, заполни сам, и человек, типа, я видел тонны людей, которые говорят, что React это фреймворк. То есть, типа, окей. Ну, давайте, да, не начинать этот холивар про React Framework yeah, или библиотека, но просто имеется в виду, наверное, там, где веб-фреймворки, имеется в виду, наверное, типа веб-технологии, да, там, неважно, библиотека это фреймворк или там uh-huh. сервер какой-нибудь, веб-сервер. Есть там другие тулы, конечно, но вот по технологиям все равно интересно, как бы вот, да, из фронт-энд просто первая там пятерка, да, uh-huh. это React, jQuery, Express, не совсем, конечно, Client. Понимаешь? Angular, да. Я думаю, что это же как бы не отвечает на вопрос, что самое популярное. Я думаю, это отвечает на вопрос, что больше всего люди слышали в, типа, в интернете. Не, ну, вот они, это, наверное, это используют. Вот вот. Да, ну, то есть он сравнивать Drupal с jQuery, это же как, типа, вообще, знаешь, как сравнивать яйцо с трактором. Ну, как бы, ну, можно. Да-да-да, но разве не интересно тебе было бы узнать, что более популярно, WordPress или jQuery? Нет, вообще это не популярно. Вообще не интересно. Не, ну в какой-то момент, знаешь, типа, сначала, когда вот ты, кстати, задался хороший вопрос, я такой сел, ой, интересно, а потом такой, а нафига? 
Это уже второй вопрос. Главное, что изначально может быть интересно. WordPress в своей, как бы, да, сфере более популярна, или jQuery в своей? Ну да. Ну, значит, смотрите, получается, то есть самый высокооплачиваемый — это Clojure, на втором месте F-Sharp, вот. И получается... Самой популярной платформой, клауд-платформой, видно, четко вырывается в лидеры, это AWS. На втором месте Google Cloud и потом на третьем Microsoft Azure. Кстати, Google Cloud, я так понял, это первый год, когда он вырвал пальму второе место, да, второе место, не первое, второе место получается у Ажура. Но там не такой уж большой процент. Но все равно Amazon, я так понял, отжирает львиную долю клауд-сервисов. То есть он типа такой самый крупный. Ну, это понятно пока что, но мне uh-huh. кажется, что Google будет с каждым годом все-таки потихоньку отъедать проценты. Ну, у Google вот. просто есть те штуки, которые Amazon, наверное, может, но я не уверен, что Amazon сильно сейчас будет туда стремиться. То есть у них есть все-таки вот это... У Amazon, конечно, есть эти сервисы типа Text Translation, потом какие-нибудь вещи типа там Speech to Text, Computer Vision, но я думаю, у Google они очень много вкидывают, уже много вкидывают денег в эту штуку и предоставляют это как клауд-сервисы, то есть у них в этом будет больше. И плюс у них... У еще просто полеты в космос, на это тоже нужны деньги. Ну окей. И, кстати, по поводу новых технологий, Svelte оказывается Most Loved Framework типа самый любимый фреймворк. То есть React Most Wanted and Desired to One, то есть он Desired, а Svelte, получается, оказывается самый любимый для работы. Вот так-то. Я, кстати, вот как раз думал, один из проектиков, наконец-то, сделать все-таки на Svelte. То есть не пэт-проект, именно рабочий проект. И вот, кстати говоря, вот то, о чем мы говорили, он победил, он вышел перед Друпалом. Это о чем-то говорит. Ну да, да, непонятно о чем, но... Вот только о чем. Кстати, а по веб-фреймворкам? Вот если переключиться на веб-фреймворки, до Svelte, получается, первое место — это Ruby on Rails. Опять же, очень тяжело это сравнивать, но Ruby on Rails на первом месте, Svelte — это топ-пей технологий. То есть Ruby on Rails — первое место по веб-фреймворкам, второе — Svelte, потом ASP.NET. Это если кому-то не нравится Ruby on Rails, вот юзайте ASP.NET. Потом на четвертом месте Gatsby, Удивительно, да, то есть как-то, ну, вот как-то ему посчитали, сколько за него платят. Я просто удивлен, что, знаешь, типа, а еще перед Свелта гид, короче, побеждает, на самом деле, всех. Вот это было, наверное, идеальное сравнение в этом в этом Там, кстати, есть где-то вот прям вообще очень Я просто сразу сюда его добавил, не знаю, зачем они его вынесли, как бы было сразу логично. Да я согласен, это разделение графиков, оно какое-то абсолютно неудобное, можно было просто все вместе поставить, все проценты, и было бы... Так, а вы видели топ Collaboration Tool, кто первое место занял? Visual Studio, потом Visual Studio? Нет, TextMate. И я сидел просто как? Collaboration? Да. Топ Paint Technology, выбери там Collaboration. И я такой TextMate. Реально, типа. А тебя, не смущает, а тебя не смущает, что там есть и Гимакс, и Вим. И просто люди слышали эти слова, уверен, что типа два из них, два человека открывало эти штуки пару раз в жизни, и все. Ну, то есть, честно. Ну, даже не знаю, что тебе сказать. Ну, вот RubyMind я еще поверю Collaboration to как-то. То есть, как и VS Code каким-то образом. А вот TextMate. Окей, okay, ну хотя бы языкам программирования мы доверять можем? Клоуже? Я, я думаю, да. Не можем. Нет? Ты, типа, Валентин, ты думаешь, типа, клоуже программисты не могут больше тебя зарабатывать, да? 
Так что, значит, ну, просто там, типа, знаешь, два человека пришел, вбило 500 тысяч долларов, типа, и теперь они самые топы в мире, да, ну, потому что их два, и они просто пришли на сурвей. Там, ты же посмотри, там в этом, в респондентах их там 1,8%, да, то есть это сколько э, людей? Типа 100 максимум. Ну, ну, так ну, может, все в мире просто пришли, в чатик скинул в Телеграме, заполните, пожалуйста, и все. Я думаю, такой же прикол с первым. Просто пришли все люди, которые работают в Booking.com, сказали свою зарплату, и вот она вышла такая высокая, понимаешь? Потому что я больше даже не знаю, какая компания еще разрабатывает на Перле, кроме Booking. Ну, Руби, кстати, там так нормально держится. На каком он месте? Два, четыре, на шестом месте. То есть он, кстати, на уровне с первом. Руби это новый перл по зарплате. Вот. Эрланг там недалеко, разница 77 долларов и эликсир. Эрланг и эликсир, кстати, по-моему, это одни и те же люди отвечали. У меня есть подозрение. Потому что там зарплата один к одному. Вот. Поэтому... Меня удивляет Python. Почему он так низко? Да, допустим, вот это уже вопросик есть. Ну, я вот читал, многие в определенных как его, тредах люди спрашивают, что видят, что Python очень активно развивается в машин-лернинге, но получается, как бы, ну, не то, что стагнирует, но нулевое развитие в, например, веб-разработке и во всем остальном. И люди, которые сейчас сидят в Python, спрашивают, типа, не окажется ли, что в Python в конце останется чисто языком только для машинного обучения, потому что больше для ничего другого его не будет использовать. Что, кстати, странно, потому что по тем же веб-фреймворкам Flask и Django выше даже, чем Ruby on Rails. Именно по этой статистике, правильно? Да, именно, да, вот здесь на странице посмотреть, да. И как бы интересно... Вы когда-нибудь читали скрипты, которые пишут дата-сайентисты просто вот? Я. Я не то, что читал, дописывал. Или сколько это дней не смеялся? А, ну, скажем так, они пишут, они смотрят на язык как метод, как выполнить свою задачу. Вот типа да -да -да. А, у них нету какого-то там красота программирования, все такое. Вот им надо достичь от точки А до точки Б, и они это как-то достигнут питон скриптом. Все, точка. Да, и обычно то есть... это типа превращается в один файл длиной в 5000 срок кода. Питона, Легко. Или... Так ты, ты, ты посмотри на Jupyter ноутбуки. Это же как раз он и есть. То есть это питоновский файл, который просто внутри с Markdown дополнительными описанием. Типа, ях, это сейчас вот это запустите и сделает это. Это Jupyter ноутбук, один огромный питон файл. Вот. Но у них такой подход, такой процесс. То есть, если оно выполняет задачу, ну, скажем так, они очень близки с некоторыми PHP-разработчиками, у которых каждый PHP-файл это отдельное вот, типа, открыл, сделал всю бизнес-логику и закончил. Вот, типа, ты его должен там слэш bizotlogica.php вызвать в браузере. Все, вот питоновский... Не, ну, сейчас там есть все-таки хорошие подходы, не надо. Ну, я имею в виду, что питон, те, кто разрабатывает дата-аналитику вот на питоне, они часто рассматривают питон таким же образом. Отдельный Это файл, правда. отдельная бизнес-логика, они даже не думают, ну, им не нужно думать, там, шарить какой-то модуль, какую-то бизнес-логику, если что, они просто ее копипастят туда же. Еще Мы раз. просто работали в командах, и мои знакомые работают в командах бок о бок с дата и там прям всегда все очень грустно, плохо и одиноко, и скучно, знаешь, mm -hmm. типа, там, ну, вот реально из-за того, что там нет этого культуры, кода, программирования, каких-то задач, просто мы сейчас будем херачить. Причем это же люди, которые могут, ну, некоторые из них могут там, типа, два дня не отвечать в сваке, потому что он делал свою задачу, знаешь, типа, и пропасть, и вы уже там в скорую с полиции вызываете, может, он там где-то схватил, не знаю, отек винки, знаешь, за столом. Ну, то есть там иногда бывает очень странно. Но мне кажется, что главное это данные, э, все можно откинуть, все можно поспорить, а вот есть одни данные, которые точно, э, наверное, более-менее никто не соврал, 
и меня даже расстраивают. Какие? Ну, это gender, это... То есть, а вот developer profile? Да, ethnicity. И в программировании, как, как мы могли заметить, 91% мужчин, и из них 59% белых европейцев. Окей. Okay. Ну, в смысле, в, не в европейском, в, в Сурвии. Uh -huh. Вот. И мне как-то казалось, что мы как-то идем к, типа, хотя бы не к 96%, а 2% мужчины, хотя бы, не знаю, к 80%, что ли, нет? Ну, мы идем туда просто, ну, скажем так, смотри, зато если посмотреть внимательно на какие-нибудь роли, типа не разработчиков, а HR, менеджмент, вот там что-то связанное с бизнесом, например, также очень активно финансы там, и даже такие вещи, как legal, то там, кстати, достаточно очень... Там в некоторых, особенно вот HR, например, Human Resources, там преобладает, наоборот, как мне кажется, женщины, чем мужской пол. Мне хочется верить, что просто у девушек нет времени на вот эти глупые сервеи, они работают работу, а мужики сидят, шарятся по Stack Overflow и отвечают на такие вопросы, поэтому перевес в эту сторону. То есть ты сейчас сказал, что 6% девочек не работают, а занимаются какой-то ерундой на работе. Как не скажи, все равно кого-то Но мне, кстати, нравится, что часто многие говорят, что вот фулстек умирает, то есть фулстека нет, там типа все равно будет какая-то специализация бэкэнд фронтенд, но в этом сервее все равно топ людей ответили, считая себя все еще фулстеком. Ну то есть типа, что они фулстеки. Так что фулстеки пока еще топовые инженеры, а только после них идет там бэкэнд или фронтенд. Вот вы заметили, что 10% у них anxiety disorder, emotional disorder, там прям 20 тысяч человек из 17 из 85 ответило, что у них есть какие-то проблемы с заболеванием mental health. Ну, мы про это, я думаю, сегодня еще поговорим. Так, хорошо, давайте перейдем к следующей новости. Валентин, давай я дам тебе Управление, расскажи нам, что там за новость номер два. В общем, в целом, Apple сказал, что они за все хорошее против всего плохого. И теперь, чтобы вы не занимались злыми вещами, хотят на вашем айфоне сканировать ваши фотографии. И если они найдут там детскую порнографию, то они будут там, создавать какие-то репорты в Apple, и если там они подтвердят, то они будут создавать какие-то нужные агентства NCMEC, mm -hmm. что это значит, вот, и ну и вас потом посадят National Center of Missing and Exploited Children, так он называется, вот. И как бы это, на мой взгляд, прям очень плохая история, потому что, он говорят, типа, таким образом почему-то корпорация начинает решать, что у вас на телефоне есть. Не то, чтобы мы, мы как бы все тут согласны, что детская порнография, конечно, ужасное слово, uh -huh. да, но при этом почему Apple может сканировать даже локально, даже только на моем телефоне фотографии какие-то репорты и встречать на меня в полицию, это прям как-то совсем печально. Ну, они говорят, что та технология, которую они используют, все еще дает много пози 
Positive Responses. Ну, то есть, типа, это... Вообще, первая проблема, действительно, Apple сначала там рассказывает долго, типа, мы за вашу, там, типа, безопасность, данные только у вас, все такое, и тут такое раз, типа, мы будем сканировать на вашем телефоне ваши фоточки, проверять их, вот эти, создавать чек-суммы, и если чек-суммы, там, что-то, типа, совпадут с вот этими детской штукой, то, да, мы сольем ваши данные и на вас настучим. Что как бы очень не сходится с той политикой, когда Apple говорит, типа, мы ваши данные бережем, и никто никак не, не узнает про эти данные. Нет, ну справедливости ради нужно сказать, что это будет делать э, как бы машинное обучение, да, прямо на телефоне, то есть никто не будет иметь доступ, никакой-то там аналитик не будет просматривать ваши фоточки и решать. Э, но вот тот факт, что если у тебя на телефоне непонятная картинка, Нет. которая в теории... Это, ну, в смысле, что все равно она будет решать в итоге аналитик. Ты говоришь, что... Если что-то, как бы система выдаст, что что-то такое есть, тогда, тогда, скорее всего, да. Но и как бы у всех, у большинства людей на телефоне просто будет работать алгоритм, который будет распознавать фотки и решать, там что-то есть, есть такое или нет. Вот то, что может быть какой-то false positive, если у тебя непонятная картинка, которая похожа, там, не знаю, на плачущего ребенка, или там, ну, как бы, может, твой ребенок плакал, и ты его вот сфоткал. А это оказалось, я плачу над клавиатурой, знаешь, типа, у меня код не работает, типа, они подумали, что это, типа, я обижаю кого-то. Да-да-да, вот эти вот моменты, они как Да, но тебя сразу настучали, ты уже, типа, все, под карандаш где-то там в каких-то органах. Это немножко стрёмная штука, я согласен. Да немножко, очень стрёмная штука. Штука. Но, с другой стороны, есть же и обратная сторона, мы что-то сразу накинулись на это, если это поможет действительно спасать как бы, детей да, и, как бы, и ловить таких э, негодяев, то, в принципе, ну, чем-то можно было бы поступиться. Я как бы не, не готов решать, что я согласен, сканируйте мой телефон, но, опять-таки, я уверен, что мне бояться нечего. Я там в лучшем случае что сфоткаю? Ну, может быть, какого-то случайного прохожего, когда путешествую, я делаю фоточки и могу там случайно кого-то сфоткать. То есть у меня такого контента на телефоне Слушай, точно нет, ну, я это знаю. Ну вот неправда же, да? Типа, я уверен, что появится ситуация рано или поздно, где какой-нибудь Дмитрий Иванович возьмет свой телефон, сфоткает ребенка в ванной, как он там мило плавает и улыбается ему, а к нему придут, вымывают двери, повяжут и на три года посадят. Ну, да, возможно, возможно, да. Но, Но это все не важно, почему, почему Apple как бы вообще берет на себя функцию, как бы там, знаешь, ту, которую не должны брать. Я им хочу, чтобы вот iPhone у меня был, чтобы приложеньки ставить, там родственникам звонить, смски писать. Они не полицейские. Да, и ты же можешь ну, не пользоваться их девайсами, наверное. Кстати, да? у меня если... вот такой вопрос. Я бы понимал, если бы они это делали. Типа, я пользуюсь их iCloud, я сливаю в iCloud фоточки, и они там уже их типа как-то проверяют, допустим. Но получается, я теперь, даже если отказываюсь от iCloud, я, получается, все равно не могу вырубить эту фишку, получается. Никак. Да, ты должен отказаться от iPhone. Ну, у меня это уже и как бы легко. То есть у меня как бы нет, у меня основной телефон. Я о чем и говорю, что вот Леха, допустим, вот он уже не пользуется, и он уже, в принципе, как бы ничего Apple ему не сделает, по идее, если Google не запустит что-то подобное. Ну, да. а я думаю, что там как бы уже есть, просто тебе об этом ничего не, не сказали. Да, у Google может быть что-то есть, просто да. они, наверное, где-то у себя. Они, наверное, может и в клауде это делают, поэтому не надо сообщать, что на телефоне что-то происходит. Ну и потому что это как бы очень страшная история, на мой взгляд. Потому что, конечно, вот такой любой контроль, который ты не подписывал и ты не хочешь, ну, как бы заканчивается всегда очень, не, не, ну, как бы плоховатенько, скажем Не, так. ну, теперь, по крайней мере, те люди, которые стра- занимаются такой фигней, они знают, что на iPhone лучше не фоткать это. 
То есть, типа, если они занимаются именно обижают детей, то они просто будут покупать себе какой-то Samsung, да, какой-то попроще телефон. И как бы все. То есть, типа, главное не фоткать это на Apple телефон, и все. То есть. Не, ну ты же понимаешь, все начинается с малого. Сегодня мы распознаем, как типа вы. Это детскую порнографию, завтра мы подумаем, что, наверное, жестокое обращение с животными это тоже не очень хорошо, и вы сейчас от своего кота били тапком, короче, и типа тоже мы будем вас стучать. Это же типа все дальше идет. Да-да-да, то есть это, это уже какой-то просто апгрейд. Сейчас мы вот типа заточили алгоритм на вот это, а дальше мы будем добавлять новые версии этого алгоритма в операционку, и она будет сканировать вообще ваши действия. Вот это стрёмная штука, действительно. Угу. И мы помним, чем закончилось во всех фантастических фильмах. Обычно коллап сообщества и все такое, мировая война. Ну, или диктатура. Ну, типа, или диктатура. 1984. Ну, то есть. Смотря какую книжку, нет, знаешь, нет, смотря я, какую я книгу тут, берем. Я оттуда приехал, там по-другому. И там по-другому. Ай, айфонов нету, просто отбираю сразу. Я понимаю. Не, а там могли бы сейчас заставить, типа, на законодательном уровне, типа, давайте в каких-то странах, не будем говорить, в какой-то стране могу сказать, вот на законодательном уровне вы должны вставить ваше мобильное приложение, вот нашу базу данных. И если там кто-то будет писать плохое слово про нашего диктатора, то вы. Вы должны посылать запрос в нужные органы автоматически. Вот и все. То есть, типа, вот развитие этой технологии. Типа, все, все делается на локальном устройстве. В общем, короче, история грустная. Я надеюсь, что э, на помощь должного должное какое-то, может, развитие и сотрудники Apple кто угодно, э, может быть, как-то повлияют. Или, как обычно, все забудут через неделю, и мы даже это тоже забудем, и никто не тут, будет об этом знать. Тут кто-то уже прикалывается, какой ответ Apple будет. Типа, we, we appreciate your concern, but don't care, because we decided to do this. It's our device, not yours. Ну, да, 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 да. Ну, как бы логично, да, Apple уже часто любит эту политику, что эти устройства не ваши. То есть, типа, любой ремонт и так далее, все к нам. Типа, они же любят запрещать... Они сейчас же борются против вот это right to repair, Типа, возможность, чтобы ты мог ремонт... Ну, типа, чтобы они предоставляли схемы, предоставляли запасные части устройствам именно другим, получается, маг... даже не магазинам, а компаниям, которая занимается починкой этих устройств. И получается, я был как раз против этого всего, понятное дело. То есть они говорят, конечно, мы потому что про безопасность думаем, но что-то вот, вот эта штука не очень рассказывает про безопасность данных. Да. да, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то по этому поводу мысли, тоже пишите нам. Как видно, Валентин на Хэппи э, не очень. А, никому не нужен iPhone просто. Я сразу а, ты, ты будешь продавать iPhone? Окей. Окей, да, это тоже вариант. Хорошо, перейдем к следующей новости. В данном случае еще одна интересная штука. На этот раз уже Amazon решил себя показать. Давайте я расскажу, что там произошло. Значит, Amazon, получается, он, у Amazon есть, короче, свой engine, Open3D engine, на основе которого можно разрабатывать разные игрушки. То есть, получается, кроме того, что они представляют веб-сервисы разные, у них есть возможность, типа, с использованием своих веб-сервисов также разрабатывать игры. И, получается, текущий engine называется Amazon Lumberyard, господи, Lumberyard какой-то engine. И получается, вот тех людей, которые э, работают в Амазоне, э, они вот подписали терм, как это можно так назвать, типа... Термошит? Не-не, personal game policy у них есть определенный. 
я не знаю, это такое, наверное, только у гейм-разработчиков в Амазоне, но имеется в виду, что если эти гейм-разработчики в Personal Time в свое время разрабатывают какие-то свой пэт-проект, и это игрушка, я так понял, потому что именно тут это в Personal Game Policy, то они должны использовать продукты Амазона и сервисы Амазона для того, чтобы разрабатывать и релизить Personal Game, то есть персональные вот эти игры. И, понятное дело, опять у многих бомбануло после этого, потому что они считают, что Amazon лезет туда, куда не надо. То есть, типа, у тебя есть свой проект, но Amazon тебе говорит, да, делай его, но ты обязан его делать на наших инструментах, на наших сервисах и вот использовать нашу инфраструктуру. А у меня такой вопрос. Просто я как employee, да, работник Amazon, могу бесплатно пользоваться их сервисами? Если да, то, в принципе, никаких Нет. проблем, я О... буду... У Амазона хитрая политика, они не хитрая, точнее, у них политика такая, что тебе выделяют бюджет, но у них там много разных вот этих подразделений, mm-hmm. они на каждое подразделение выделяют бюджет, Amazon, типа кредиты амазоновские, и ты на эти кредиты должен использовать эти ресурсы, то есть у тебя не без лимит. То есть ты типа вот выделил какой-то ресурс на каждый, каждое подразделение, понятное дело, разный объем ресурсов, но все равно им выделяют четко, то есть они должны их контролировать. Ты не можешь uh-huh. тупо вот использовать как угодно. И да, у employee нету бесплатных каких-то вот этих, ну кроме фритайр, который у всех есть. Даже не обязательно Amazon Player, я думаю, у них ничего бесплатного этого нет. Amazon бесплатно не любит ничего давать, ты что? Ну, отвечая на твой вопрос, если у тебя доступ есть к стойкам, то, конечно, есть. Я думаю, там два-три раза перепроверят, чтобы ты туда ничего не подсунул. Я думаю, там нереально перепроверить. Ты представляешь, какой там типа огромный дата-центры, там один плюс-минус где-то не доконатился, и все, можно играть. Ну, может быть. Знаешь, такой в Amazon дата-центре небольшой кубик свой, знаешь, отключенный от всей сети, и ты там это майнингом занимаешься. Ну, получается, вот такой интересный полиси, и, понятное дело, многих это удивило, потому что, ну, это то же самое, что, я не знаю, представьте, у вас есть свой проект, и компания приходит, такая говорит, да, разрабатывай свой проект, но ты обязан использовать там, не знаю, допустим, эта компания делает сервис по какой-нибудь подсчету, не знаю, денег, или, например, там, посылки писем. И, типа, если твое приложение будет свать письма, или там заниматься, типа, у тебя появится с персонального проекта финансовая какая-то штука, то ты обязан использовать эти сервисы. А можно вопрос? Мне мне же казалось, что минимум в Штатах весь код, который ты пишешь, типа оф-тайм, все равно принадлежит Амазону, правильно? Нет, нет, нет. Или у них уже это перестали подписывать? У них, короче, опять же, зависит от того, что у тебя подписано с employee, у них в основном, если ты что-то используешь ресурсы компании для этого, например, технику, компьютер и так далее, то тогда этот код принадлежит им. Либо делаешь это в рабочее время, либо там, ну короче, если ты что-то используешь, то, что принадлежит компании для того, что ты делаешь, то тогда это автоматически принадлежит компании. Если же ты используешь свою технику, не рабочее время и делаешь эту разработку, то как бы компания по логике вещи не имеет на это права, если, конечно, там отдельно это где-то не прописано в договоре. Ну, есть... Была серия в Silicon Valley прямо вот точно по таким же приколам, типа признали проект, ну, должны были признать проект как собственность компании. И там вот именно, да, именно такие правила, как Леха объяснил, uh-huh. что если используешь ресурсы компании, либо в рабочее время, то тогда код принадлежит компании. А Silicon Valley это же прям, конечно, такой закон, который написан, да? Нет, Нет ну это, это не закон, но там просто по каким-то, по-моему, реальным кейсам они чуть ли не каждую серию снимали потому, что реально там в долине происходило, и поэтому как бы... Окей. 
Вот, поэтому вот такой интересный контракт, и я, да, я понимаю, что у нас тут гейм-разработчиков да нет. Но... Мы же обсуждали, а, а что будет, если так типа не сделаешь? Это что, здесь, там, посадят, уволят, четвертуют на, на кого на три дня. Не, не узнают, например, ты просто узнают, взял да. свою игрушку, и она там пропала через какое-то время, потому что ты перестал заниматься. Ну, то есть, это, наверное, для случаев, когда ты там супер-сексес у тебя, ты выпускаешь свою игрушку, тогда, и она там успешная, тогда может Amazon откусить кусочек от твоего пирога. Скорее всего, как-то так. Вряд ли. Ну, кто знает. Надо читать, наверное, вот этот вот агримент, да, чтобы понять. Мне кажется, что они скорее же цель не не кусок пирога откусить, там у них пирог большой, им особо больше это особо не надо. У них же скорее цель типа, как-то дебажить свои солюшены, он говорит. Ну, они что? говорят, что help to improve our uh -huh. platform, product and services. To help ну, to improve, ну, ты, ты типа, должен использовать наши штуки. Как-то так. Классический, как его, dog eating, как это называется, боже мой. Eat, Eat own dog food? Да, да. да. Ну, да. я не против, если... Док итинг. Ну, это тоже вариант. В каких-то странах работает. Итинг. Да, ну, не знаю. Как по мне, по-моему, я бы понимал это полиси, если бы, не знаю, там, Amazon давал какие-то, типа, поблажки на эти ресурсы. Там говорил, о, у тебя есть пэт-проект, давай мы тебе скидос накидаем. Но тебе, как бы, стимулируем тебя использовать наши ресурсы. Ну, там, как вот Google любит то же самое. У Amazon есть какие-то фритайр. У Google, например, говорит, давай мы тебе 300 баксов дадим. Типа, пожалуйста, используй наши ресурсы. Вот Если бы Amazon говорил, окей, ты имплои, мы тебе штуку баксов на счет кидаем, только, пожалуйста, юзай для своего пэт-проекта эти ресурсы. Окей, это имеет смысл. Но если ты просто говоришь, так, юзай наши ресурсы, плати нам деньги, пожалуйста, потому что вот у тебя есть пэт-проекты, если я не хочу, у меня Digital Ocean хватает или какой-то там вултер таких мелких провайдеров, где 5-долларовые инстанции подыму. Почему бы их просто не использовать? Ну, вот такая интересная новость. Они тут okay. не говорят, скорее же, не про сервис, а еще про эти такие 3D-энжины. Ну, и engine, и сервисы тоже, кстати. И про сервисы они говорят. Они говорят и про когнита, и про вот эти основные когнита — это аус-платформа, чтобы унтифицироваться. То есть mm -hmm. там не только это. То есть хватает. Так, хорошо, давайте к следующей новости. Да, думаю, у нас Саша, тут такая раздача я. получилась. Сначала Apple получил, теперь Amazon. И снова вернемся немножко к Apple. Новость, это, скажем так, две статьи про браузер Safari, который mm -hmm. производит, собственно, компания Apple. И, в общем-то, статьи не лестные. Эти статьи говорят о том, что Safari, в общем, piece of crap и outdated. В качестве примеров приводится такой, например, пример – Progressive Web Apps, приложения, которые, прогрессивные приложения, которые саппортятся уже давно большинством браузеров, очень долго они саппортились в Safari, а когда Apple наконец зарелизили саппорт PWA, то он был такой урезанный, и кое-какие нативные штуки там так не стали работать, например, нотификации. Uh -huh. вот. И таких примеров можно набрать кучу. Мне очень нравится вот этот вот график, да, тесты, которые падают в одном единственном браузере, и типа это там, в три раза больше этот график именно в Safari. То есть тесты, которые прогоняются в разных браузерах, они падают в одном, и это чаще всего Safari. Некоторые да. вещи вообще там глупые. Если ты видел, там есть целый список CSS-свойств, которые не работают. 
То есть какой-нибудь фокус Visible до сих пор, который в Chrome уже в 2020 году, в Firefox в 2021 году, ну, рабочего все, у них до сих пор. Какой-нибудь Offset Pass для SVG, ну, CSS-свойства, до сих пор не работает. Который работает в Chrome с 2015 года. Ну да, да, то есть они отстают по разработке фич тех же CSS, но больше всем нравится список багов. Что uh -huh. у них реально они зарелизили, что у них было поломано. То есть такое ощущение, что там команда релизит какие-то сырые версии и вообще не, не парится о стабильности. Что, кстати, довольно странно, потому что вот на последней презентации, когда презентовала Apple новую операционку, да, Monterey, то там же Safari был прям мега крутой, прям прорыв, прорыв такой, прям первый браузер. Вот. Но по стабильности и вот по тулам для веб-девелоперов он как бы значительно отстает. Ну, вот, например, багу, дополните, багу с индекса DB я отдельно видео читал, я ее нигде не вспоминал в подкастах, но mm -hmm. я просто реально видел, и даже примеры люди скидывали, в чем был прикол, индекса DB в какой-то момент они зарелизили новую версию iOS особенно, и Safari, отдельный апдейт, в котором, получается, индекс DB при первичной загрузке страницы не работал. То mm -hmm. есть только если ты рефрешнул страничку, на второй момент он начинал работать. То есть и многие проекты, которые, оказывается, зависели от того, что индекс ADB все-таки должен работать с первого раза, им доходило до того, что они писали, типа, если у вас Safari, пожалуйста, рефрешните страницу. Да, Но да. это просто полный писец. If браузер равно, равно Safari, window.revolt. Да, только тебе надо еще счетчик какой-то поставить, иначе ты вечно будешь колодиться. Просто всегда, без разницы. Так тоже сойдет. Окей. Вот, то есть, и там, да, Саша прав, там целый список, что у них работает, что не работает, то есть, например, что вот border image, border style рендерится неправильно до сих пор, 9 лет назад было зарепорчено, до сих пор не пофикшено. Она просто не в приоритете, ну, знаешь, есть приоритетные баги, а есть такое, которое всегда деприоритайзд. Фокус-эвенты не работают уже 13 лет. То есть, типа... Ну ладно, вот вы жалость, а вы-то сами Safari-то пользуетесь? Да, конечно, нет. Это ж... вот из-за это, это одна из причин. Ты пробовал... Я вот как-то один момент, я решил экспериментировать. Я сначала использовал Chrome, потом поставил себе... Ну, то есть, не поставил, у меня есть Firefox, я в нем, в нем сидел активно разрабатывал. В какой-то момент решил, окей, поразрабатываю в Safari. Там DevTool настолько, ну вот, знаешь, типа, как будто у меня Chrome, там, не знаю, 14 -го года. Вот DevTool того же варианта. То есть я потом вот текущим DevTool юзаю в том же Firefox или Chrome, он уже там типа давно шагнул вперед, там разные дополнительные штуки, дебагинга, еще чего-то. В этом как будто вот я не знаю, если кто-то помнит, у Firefox до этого была штука под названием Firebug. Вот mm -hmm. у меня как будто Firebug mm -hmm. воткнули, типа, в Safari. Firebug был неплохой, не а, Я не спорю. В тот момент, когда он существовал, это было просто вот... Знаешь, когда ты алертами все дебажишь, и тут у тебя Firebug, это просто невероятная технология. Но Firebug в 2021 году, ну, такое уже, знаешь, типа... Вот, поэтому mm -hmm. и не использую. Он для разработчика вообще ничто. И вот только вот как интернет-эксплор. Открываешь, проверить, не сломалось ли. Вот. Он следующий и Е. Вот кто, кто такой Safari? То есть в отстающих. То есть браузер, ну, который... Снова, uh -huh. Я просто пользуюсь всеми браузерами, тремя популярными, да, это Firefox, Chrome, Safari, потому что у меня есть разные аккаунты, типа подкастерские и рабочие личные, и у меня в разных браузерах разные. Ну, не впадут переключаться все время между разными Google аккаунтами, знаешь, у меня просто разные браузеры есть. А uh -huh. сейчас уже Chrome, кстати, саппортит, ты можешь просто разные окна Может, но, но это все равно да, не, так, не так, как тебе кажется, удобно, да, то есть все равно как бы удобнее в Firefox одно, в... просто они даже разделены по контексту прям сильно, знаешь, там истории разделена, все разделено. Uh -huh. Chrome уже давно его саппортит. 
Но в Safari у меня наш подкастерский аккаунт. И самое смешное, что открываю, конечно, его редко, может, раз в неделю. Но там не работает у ютубовская кнопка старт стрима, короче, давно. Мне приходится, приходится перевагиниваться в хроме, чтобы, чтобы нажать кнопку. Уже, уже примерно полгода не работает. Вот поэтому ты и удивляешься, почему, типа... Но при этом при этом все наши менеджеры на работе, все такие, типа, не тех люди сидят в сафари, и им хорошо. Смотри, я не спорю, вот, например, сафари прекрасно себя показывает, как просто браузер, если ты там просто ходишь по сайдам, браузишь, ну, там, типа, браузер для домохозяек. То есть открыл страницу, сделал, что надо, закрыл, ушел. То есть это... Он там на Safari. Да, он на M1 <смех> просто не Смотря работает. какую страницу, если у тебя страница с индексом DB, то не всегда все работает. Нет, окей, Понятно, окей, да. По Итак. форумам походить может быть достаточно. Да, окей, ты прав. Но получается... Кто вообще пользуется индексом DB, хамон? Ну, просто будьте честны. Да ладно. И получается, в основном, там какую-нибудь социальную сеть открыть или проверить свой Instagram, TikTok. TikTok, наверное, в вебе не проверяют. Короче, Instagram и там Facebook какой-нибудь достаточно. Вот, то есть менеджерам достаточно, знаешь, открыть какую-то свою тикет-систему, какую-нибудь там джиру, типа поставить нужные статусы и выйти, все, на этом работа закончена. А как бы нам, разработчикам, ну, надо что-то посерьезнее, к сожалению. И желательно, чтобы это работало без тонны полифилов, потому что ради Safari сейчас приходится, кстати, тонны полифилов накидывать в бандлер JavaScript, CSS того же, то есть фокус visible реально приходится полифил юзать. Ну, чтобы он в Safari работал. В JavaScript имеется в виду. Потому что по-другому не запашет. И там такие же вьюпорты. VH, WH. Типа с багами. То есть приходится опять фиксить это или JavaScript или еще чем-то. Короче. Ну, мне кажется, что просто мы видим разницу между waterfall модель релизов и continuous deployment. Когда в Safari релизится раз в полгода. Да, кстати, а браузер раз в 4 недели? Ну, например, Chrome раз в 6 недель, Edge раз в 6 недель, Vivaldi раз в 6 недель, Firefox раз в 4 недели. То есть у Brave... Да, Safari раз в 6 месяцев. Да, Safari раз в 6 месяцев. Brave вообще самый получается раз в 3 недели. Самый смелый. Ну да. Ну Brave, он же типа за твою Brave. безопасность. Да. Вот. Поэтому, ну, даже не знаю, что сказать, но я считаю, да, Safari это следующий E. То есть вот это вот тот самый E, который, типа, он же также и выкатывается, получается, с апдейтами системы. То есть, типа, как и E выкатывался когда-то. То есть в этом его проблема. Его в первую очередь надо отрезать от апдейтов системы, предлагать апдейты как просто апдейт приложения. То есть его вот так, как Chrome, Firefox обновляется отдельно, чтобы он существовал. Вторая, думаю, проблема Safari, что он только для Mac. То есть, типа, он, ну, то есть iOS и Mac, и iPadOS, все. То есть... Мне кажется, основная проблема, что просто даже разработчики Safari пользуются Chrome, я уверен. Как вам такая теория? Я не пытаюсь понять, почему, почему такой Safari плохой. Я уверен, что просто разработчики Safari такие, может, в Chrome просто посидим, такие, ну ладно, и, и все. Может, ну... надо заставлять их пользоваться Safari? Ну, скажем так, я же говорю, мне кажется, что его вот доводит еще до такого состояния именно из-за, получается, Play Store. То есть в Safari не хотят давать прогрессивы бапы, потому что, получается, ты сможешь в обход Apple Store поставить у себя вроде на десктоп. Ай, Леша, ну кому, ну, кому нужны прогрессивы бапы? Ну, честно. Я ну, использую. 
одно, может, два в своей жизни ты их используешь. Ну, у меня вот, например, YouTube Music, то есть, типа, я там юзаю иногда послушать музыку. У них нету нативного приложения, но у них веб-приложение — это прогрессив веб-ап. Я могу, mm -hmm. я просто у себя в десктопе сказал, окей, сделай мне иконку этого приложения. Все. То есть это веб-приложение, но оно функционирует как десктопное, потому что я его фурубаю, оно отдельная иконка, отдельно к нему могу альтабнуться. Да, и... ну, ну, мне кажется, вот тот Бывает, это, это же тот же самый Teenage Sex, да, все о нем говорят, но типа реально никто их не, не, да ладно, не пишет. Ну вот, ну честно. Да PGTune написан в виде ПВА, то есть RVPO частично использует Что ты его написал, не значит, что типа кто-то вообще этим пользуется. Прости, найди хоть троих людей, которые пользуются своим ПВА. Да ладно, Кто их устанавливает, не знаю, но Google точно пушает эту тему, и вот потому YouTube Music написан таким образом, у них много таких сервисов, Uh, не знаю, кто календарь. Календарь я тоже так же юзаю. Это что же ПВА? Ну, то есть календарь Google.com. ПВА как-то звучит как название клея. Прогрессив веб. Ну да, веб. Это есть название клея. Ну, это для тех, кто не понял, о чем мы общаемся, это прогрессив веб-приложение. Это возможность веб-приложения поставить как десктопное. То есть у него отдельная иконка, там, или на мобильном у вас приложении, или на десктопе. И оно типа в своем как будто окне открывается. Не где-то там в браузере. А, типа, просто веб-вью, в котором у него свои кнопочки и все остальное. Я ну, использую, но... скажу тебе так, у меня только в десктопе два ПВА точно, есть электронные всякие, не считаем. И на мобильном приложении тоже N-приложение это, ну, потому что у меня Android, у меня не iOS. И там N-приложение это тоже ПВА. То есть я использую. Чувствую тебя, как ты с этим засыпаешь каждый вечер. Да, спокойно вообще. ПВА отлично работает. Ладно, но это не отменяет вопрос, что сафари действительно дерьмо, и надо что-то с этим делать, но никто с этим делать ничего не собирается и, походу, не будет. А как? Это одна из тех проблем, которые сейчас, я так понял, ну, то есть ты не можешь на iOS, например, поставить другой браузер. Не можешь. Тебя... Можешь, но он будет, но он будет веб-кит. Это все равно будет веб-кит, который сафаревский. И все. То есть, типа... И что ты можешь сделать? Но при этом я бы сказал, что хоть Safari и плохой, но даже то, что он такой плохой, кривой, косой и там типа и все так ужасно, да, все-таки хорошо, что он есть. Все-таки хорошо, что не только Chrome и едины, потому что есть конкуренция, да, есть Firefox, есть Safari, есть Chrome, и как-то они там конкурируют, борются, там, может, какие-то предлагают новые идеи, потому что гораздо хуже, потому что Еже был гораздо хуже, и Е был хуже в том, что он был самым популярным браузером в мире. Да, и типа тогда это была проблема, что он был плохой и еще и самый популярный. Ну, понимаешь, например, сейчас Apple может прийти и сказать, а у нас на iOS самый популярный браузер Safari. А так и есть. Понятное дело, потому что конкуренция, вот как ты сказал, невозможна. То есть дайте возможность конкуренции на... Нет, браузер и движок это разные вещи. Все-таки браузер с Chrome есть на, на iPhone. Да, и при этом у него те же проблемы, как и у Safari. То есть типа имеется в виду там с рендерингом и со всем остальным. Потому что он, к сожалению, использует тот же engine. Он не может свой подпихнуть Chromium. Ну, то есть, типа... Не может, но, может быть, это и хорошо. Я не хочу, чтобы Chromium завивал весь мир до конца. Он так уже слишком сильно им владеет. Ну, Firefox есть еще есть. Все нормально, не беспокойся. Да, ну, Firefox, он только гики используется. Я не уверен, что нормальные люди пользуются Firefox. Firefox? Вот, я не знаю, ты давно открывал Firefox? Открой ну, последнюю версию Firefox какой-нибудь ну, сайт. Я сижу, я же говорю, я, все, я, я, я всеми пользуюсь. Браузерами. У него CSS рендеринг, это просто они, ну, они его таким сделали. Он параллельно mm -hmm. рендерит, у тебя такое чувство, любую страницу новую почищаешь, она как будто из кэша отдается. 
ты, скажи моей жене, что он там у него ассоциация с рендерингом, тебе, конечно, расскажет тебе, что Я понимаю, так я вот поэтому и говорю, что такие люди простые, они будут использовать вот что есть ближайшее. То есть благодаря таким людям, я думаю, интернет-эксплорер был на первом месте. Потому что чем тут, знаешь, как они говорят, где интернет? Вот иконка интернет-эксплорер. Все, для них это интернет. Да-да-да, но просто тогда и винда, наверное, была более, скажем так, ну, больше людей пользовались Windows, а на Windows ты просто ассоциировал эту синенькую букву E с интернетом, и ты думал, ну, зайти в интернет, это открыть вот эту вот штуку. Вот. И я думаю, сейчас, в современном мире, для многих иконка Safari — это попасть в интернет. Ну, типа на десктопе или там на мобилке. То есть это интернет. Блин, у меня первая вещь, которую я делаю, когда сотаплю новый Mac, я захожу в Safari и скачиваю Chrome. Вот у меня это уже какое-то, я не знаю, прям мантра такая. Я захожу и скачиваю Chrome. Ну вот, видишь, получается, как и говорят, да, Safari новый интернет-экспорт. Причем он же со стороны не скачивается, он скачается отдельно, а еще он такой, он еще мало весит, ты его качаешь, а потом запускаешь, и он еще докачивает Chrome в такой, блин, почему так много всего? Ну да. Ну вот я же говорю, вот получается, да, Safari это следующий интернет-эксплорер, потому что интернет-эксплорер это была качалка другого браузера. Ну знаешь, самое смешное, я помню этот разговор, что Safari знак, и я типа года уже 4 назад с, с друзьями там, в каком-то там подкасте, и угу. ничего, ничего не поменялось. Ничего да. не изменилось. И все 4 года, все еще следующие ей, все еще страдают, и все так же, типа, дальше работаем. Ну... Потому что ну, тяжело бороться, типа, когда правила на платформе выставляешь не ты. То есть, типа, сказали Apple на их системе iOS, не будет другого браузера, и все. И ты хоть головой бейся об стену, не будет. Правда. А, хорошо, перейдем к следующей новости. Валентин, расскажешь, что там интересного? О, это даже не новость, на самом деле. Ну, не то, что прям совсем новость, но это очень крутой доклад, который меня прям впечатлил. впечатлил. Это доклад с конференции Crystal 1.0 Conference, uh -huh. посвященный языку программирования Crystal. И это, в принципе, доклад не по Crystal. Ну, не совсем по Crystal. Короче, э, вообще доклад называется, он говорит, Крищен э, 200 тысяч запросов в секунду на single core э, с помощью одной специальной технологии. Вот, то есть, э, в чем идея? Исторически, короче, как, как вот мы с вами как из приложения взаимодействуем с какими-нибудь там э, его устройствами, да, сетью, какими-нибудь э, штуками. Вот. Э, у нас есть э, обычно в Linux kernel, в котором мы говорим, типа, пожалуйста, почитай мне какой-нибудь там файлик, что угодно. Он читает, это время, это время блокирующей операции, она подождала, там все там разобрались, разобрались и дали тебе результат. Uh -huh. Ну, короче, не очень... Раньше было хорошо, потому что раньше, знаете, там магнитные ленты, она пока докрутит, типа, еще можно подождать, делать особо нечего, процессоры были слабые, вот. Ну, как бы, современность существует и новые условия, вот. И следующий шаг в эволюции у нас был, когда у вас есть приложение, у вас есть много тредов, да, и треды ждут, то есть в каждом треде у вас есть какое-то чтение, оно в каждом подождет, вернет результат. Вот. Но, соответственно, какое-то время это очень прикольно работало-работало, но за последнее время, в принципе, всякие и сеть, и HDD, и всякие там NVMe уже появились. Короче, стали, стали быстрые, быстрая память стала. Я это недавно изучал, по-моему, NVMe отличается от оперативной памяти что-то типа в 10 раз. То есть он говорит, оперативная память всего лишь в 10 раз быстрее, чем NVMe диск, там что-то типа 30 терабит против 3 терабит, что-то такое. То есть это не прям в 100 или в 1000 или 5000, это всего лишь 10 раз, что, в принципе, достаточно там не очень там много, да. Вот. 
И, соответственно, в какой-то момент времени ребята из Linux Kernel, которые, в принципе, предоставляют как бы, это интерфейс для того, чтобы читать различные, взаимодействие с разными устройствами, начали думать, что делать. Вот. И первым решением была штука по названием Event.io. У нее был очень такой странный подход. Ты посылал запрос на чтение на файл, она тебе говорила ок, если могу почитать его там из буфера, а если не ок, то она тебе говорила, типа, иди подпишись на этот, короче, канал. Uh -huh. Ты подписывался на канал, она же дало, когда типа, она говорила, я готова, она посылала тебе сигнал, ты шел еще раз, читал, она говорила сразу тебе ок, ну вот прям, короче, вот так странно все было. Синхронично, короче. Любимая да, синхронично. Это, это, ну, такая синхронично, но такая странноватая. Uh -huh. Вот. И... Ну и это все еще работало только с, с нетворком, они не допилили никаких там версий с файлами, то есть файл тоже невозможно было почитать. Вот. Это был какой-то эксперимент, вот. и оказалось, что в Linux Kernel 5.1 это не очень старый Linux Kernel, он 2013 года, начало 2013 года, вот. появилась такая технология, называется EO Uring. Uh -huh. Суть в чем? У вас есть ваше приложение, и у вас есть ваш Linux Kernel, который у вас крутится, да? Вот. С помощью специального запроса вы можете посылать Linux Kernel, типа, братан, давай сделаем с тобой этот Юринг. Вот. Он говорит, давай. И вы создаете между приложением и Linux Kernel кусочек зашаренной памяти, shared, shared memory, вот, в котором у вас есть две очереди. Одна из них submission queue, другая из них completion queue. Вы можете то есть, как бы, в одну штучку говорить, читай мне какие-то там его штуки, операции делай, а другая штучка вам обратно дает эти штучки после чтения, да? То есть полная синхронщина, причем сделанная правильно, это не какие-то системные вызовы. То есть это, это все на уровне системы уже менеджерса. Да, да, это, это все на уровне системы, но это shared memory, да, то есть это не системные вызовы, это как прям не функция, это просто вот оно стоит shared memory, дальше вы уже можете там напихивать и читать все эти штуки. Uh -huh. Вот. Ну и это выглядит очень классно и очень там, значит, новаторски все такое. И что ребята сделали на вот конференции Кристова? Они взяли Кристовых язык, вот, и переписали все взаимодействие с сетью, с файлами на его Юринг. Вот, потому что там есть какие-то разные версии спецификации, там есть упрощенная версия спецификации и полная версия спецификации, ну, как бы там еще, видимо, разные докручивают фишечки. Вот. И оказалось, что он делал очень простой тест, он сделал типа обычный HTTP-сервер, который отдает там Hello World mm -hmm. на одном порту. Вот. И обычный кристалл без этой имплементации умел 95 тысяч запросов обрабатывать в секунду на одном коре. Mm -hmm. вот. К сравнению, Go умел 59 тысяч, и Rust умел 125 тысяч. Да, ну, то есть Rust побеждал? Rust на первом месте 125? где-то был рядом, ну, типа, ну, не, это не суть. Go, да, получается, все равно на последнем месте. То есть ну, потом Crystal, потом надо смотреть, надо смотреть, что там было. Это все равно ерунда и не важно. Да. Mm -hmm. Важно, что Кристал 1.1, который он сделал с этим базик его рингом, он, он сразу сделал 146 тысяч запросов в секунду, а Кристал 1.1 с полной имплементацией стал делать 211. То есть 94 раза, короче. Бейзлайн, mm -hmm. да, 211. То есть он смог ускорить вот операцию. По сути говоря, он смог ускорить, он смог так оптимизировать процессор и задержки процессора с переработки сетью, даже даже так, да, вот, что ускорил вообще исполнение программы в два раза. И это офигеть, какая крутая новость. Ну, чтобы то понимать, есть, что, самом... что у, то есть, получается, у этого кристалла получилось 200 с лишним, а у, получается, Раста осталось 128. Ну, осталось... 125. Ну да, да, он кстати, показывал очень кстати, на четырех корах, на что параллельность была какая-то, mm -hmm. да. Вот на четырех корах у него получалось 400 тысяч ну, вот, на самой крутой имплементации. У Раста было 282, 
и, и с самого начала у него было 250, 280, короче. То есть, ну, типа, раз кристалл один-один одинаковый, а вот то, что он написал, до 400, почти в полтора раза больше. Меня больше поражает, что кристалл, получается, изначально, даже без этих патчей, уже рвет го. Ну, то есть, ну типа... это же все-таки очень синтетические тесты, ты же понимаешь. Ну, там, типа, это все компилируемый язык, это все там какие-то там... 8 инструкций, наверное, будет, чтобы... И го-компилируемый язык. То есть тут как раз война правильная идет. Тут не сравнивается интерпретируемый с компилируемым. То есть все три компилируемых языка. Раст, го и кристалл. Раст — ручной мани-менеджмент. Го с кристаллом валидно сравнивать. Раст не очень валидно. Но при этом я бы сказал, что тут надо еще сравнивать какие-то имплементации HTTP. Все это не важно. Важно, что оказывается, что у нас есть такая офигенная технология под названием его Юринг, которая есть в новом кернеле, и она делает такие крутые эффекты. Вот. Я потом походил, ради интереса посмотрел разные бактрекеры популярных языков программирования, типа там Python, Ruby, то, что мне было интересно, там Go, собираются ребята что-то это делать. Пока все об этом молчат. По, слову, по словам его Юринг, там в Ruby Lange, в, там, в пепах ничего нет. Но, но вот очень интересно посмотреть, что вот вы на это счет думаете. Ну, меня поразили цифры, когда я увидел в конце. То есть, типа, я смотрел цифры, я сначала... Ну, первая мысль, то есть, скажем так, ты правильно говоришь, статья не совсем... Видео не совсем про раз, но оно все-таки на конференции... Точнее, не про раз, а про Кристал. И оно на конференции Кристала. И я когда помню еще изначально, когда ты начинал смотреть на Кристал, я такой думал, ну, прикольно, рубишный синтаксис, но с компиляцией. Но, типа, ничего серьезного из этого не выйдет. То есть, у чуваков. И потом сейчас я вот вижу, что уже Кристал по умолчанию, ну, то есть, на их синтетических все равно тестах... В HTTP-сервер рвет, получается, типа гошный, потому что у нас, например, часто бывает такое, ой, нам надо быстрее, давай гошку возьмем. А теперь можно так сказать, а что гошку? Тебе надо быстрее, возьми кристалл. Ну, то есть, типа, почему именно гошку? Тем более, там рубичный синтаксис. Ну, если имеется в виду именно веб-сервер, потому что мы, получается, все-таки сравниваем не совсем язык. Да-да-да, мы а, сравниваем веб-сервер. Да, веб да. Ну, угу. просто в нашей работе, в моей работе очень часто нужен веб-сервер. И там, знаешь, такой, ой, нам надо быстренький веб-сервер, давай я на гошке угу. сделаю. А теперь уже вопрос будет, а что на гошке? Типа, надо быстренький, возьми кристалл. Ну, это пока. В принципе, любой язык же, по идее, может утилизировать. Может, может, может. Да. То есть, со временем... Да, но еще нету. Это тоже, это, это тоже у них нет, на самом деле. Это он, типа, там дома, патч, типа. дома на амазонских сервисах сидел, в свободное рабочее время делал какие-то патчи. Ну, получается, просто мне нравится, что получается, а потом после этих патчей он, получается, порвал и раст. Ну, то есть, типа, по скорости. Работа именно типе сервера. Ну, там тоже, там, видишь, раз, какой-то фреймворк, а тут же, типа, как бы... Ну, потому что у Ошки от... из коробки есть хотя типе сервер, у Кристова есть, а у Раста да, нет. у Раста нет. Ему да, надо да, доставлять да. что-то. Да. Ну, неважно. Мне кажется, что просто вот эта крутая история, то, что э, я очень сомневаюсь, что мы это увидим в ближайшее время, потому что все-таки Core, ну, Linux 5.1 это очень свежий Core. В мае вышел. Он... Я посмотрел, он майский. Этого года. Нет, нет, 5.1 Kernel не майский. Нет, 5.1 это свежачок. Kernel version history э, на, на этом на Википедии я смотрел. Вот, Linux Kernel version history. Вот. И 5.1 мая... original release date 3 марта 2019 года. А, 2019. Ну все равно это... Знаешь, у, него уже, у него end of life в июне 2019 года. Я понимаю, но ты же понимаешь, два года для ядра это ничто. В основном да, это сидят очень, на каких-то третьих, четвертых. Четвертый это вообще круто, если кто-то перешел. Потому что многие сидят на каких-то вот типа проверенная как гвоздь, типа все, используем везде. Там, типа, многие администраторы даже иногда не хотят переходить на какие-то новые системы, потому что он другой ядро, и типа, я и не знаю, как с ним жить. 
Вот и все. все верно, это очень свежий кернел, и понятно, что потихонечку его сейчас там 5-13 последний. Вот. Но э, я думаю, что ветер точно должен дуть в ту сторону, и в какой-то момент времени мы увидим новые крутые имплементации во всех языках программирования вот на этой э, технологии, и мы сможем, ну, знаете, раз и ускорили на 40% ваш э, язык программирования, что тебе сервера это же офигенно. Да, это точно ну, офигенно. Мне кажется, время не пройдет, потому что мы как бы HTTP 2 ждали довольно давно, потом те же, не знаю, веб-сокеты, имплементация была в Nginx. Но уже Нет, так это, же, это все ерунда, смотри, это все ерунда. Тут же скорее, чтобы мы правильно могли, то есть так классно управлять его задержками, да, чтобы процессор не, там, не бочился и все было хорошо. Вот это важно. Угу. Да, да. А это, ну, в других технологиях это очень как бы тяжело достигается. Ну, то есть по-другому, по-другому, как я тебе говорил, вот эти риды и прочие, треды, это же прям ужас-ужас. Короче, надо, чтобы такое еще в Руби тоже добавили. Я думаю, что надо пойти тикеты задать. Я вот об этом уже задумывался недавно. Чтобы это было прям... Там просто парадигма программирования, конечно, меняется, мне кажется, очень сильно. Ну, можно создать просто новые, вот как с этими... Что там в третьем Руби вышло? Ракторы? То есть то же самое, создать какие-нибудь ио-рингеры.нью и вперед. То есть, типа, создай просто новую сущность поверх этого, чтобы не ломать текущие. Вот и все. Мы же все, как бы, не первый раз это делаем в Руби. Я также заметил такую милую штуку, что Core Linux 5.11 вышел 14 лет 21 года и назвали его День Святого Валентина в честь Дня Святого Валентина. Ну, нормально. Почему бы нет? Вот. Ну, вообще, да, ты прав, там, я читал, многие проблемы есть даже вот с современными системами, когда подключают какие-то очень быстрые SSD-диски, там, через PCI-Express, и они настолько быстрые, что Linux-система там не может с ними справляться, и там надо использовать другой метод пулинга данных с них, то есть, типа, ядро как-то патчат. А, то есть, потому что, да, система писалась еще по какие-то бобины, а сейчас, получается, да, да. технология поменялась, и надо действительно там даже внутри ядра менять подход по работе с железом, получается. Все верно. Так. Ну, ждем, ждем, да. ожидаем. А, давайте тогда перейдем к нашей последней веселой новости. А, это сразу две статьи. А, первая статья говорит о том, что 83% разработчиков страдают от выгорания, по, в данном случае по аналитике, которую провели э, хайстек компания. И вторая статья это то, что 38% удаленных работников работают из кровати. То есть давайте так ответим, есть ли в этом корреляция и почему, почему мы так активно выгораем. А вы получается... работали из кровати куда-нибудь? Конечно. Я думаю, что у каждого инженера должен быть опыт работы хотя бы с дивана, ну или из кровати тоже. Не, прямо с кровати, прямо, знаешь, проснулся, типа, пописывал и до кровати начал работать. А, не, ну утром, утром это понятно, ну, конечно. Ну, у тебя, например, митинг. Ты такой, типа, я даже вставать не буду, настолько неважный этот митинг, что ты просто врубил его на громкую связь и лежишь дальше. Нет, ну тут дело не в том, что неважно. Просто если митинг у тебя в 8 утра, а я обычно просыпаюсь в 9, то, собственно, ну и сори, я буду с кровати и без камеры. Кто-то даже... И без микрофона просто Кстати, кто-то даже не боится камеры включить, если что, знаешь, там типа... Да, кстати, были такие у нас митинги, когда ты просто видишь человека лицо, и это лицо просто на подушке. И понятно, что лежа тоже можно разговаривать, но это как бы не совсем рабочая обстановка. Так, ну давайте тогда начнем с кровати. То есть, как Валентин, ты что, не практиковал, не пробовал? Это очень удобно. Я помню, что в очень далеком 
году, когда удаленка это было чем-то типа вау-вау-вау и чем-то таким слухом, я... У нас не было офиса какое-то время в компании, и мы работали по домам. Это было месяцев 6, когда я работал с дома. Вот. Какое-то время, я помню, что я работал с кровати, но, конечно, это со временем превращается в огромную проблему с тем, что ты не можешь заснуть в кровати. Потому что твой мозг не очень понимает, где у тебя рабочий пространство, где у тебя пространство для сна. Вот. И ну, всем не рекомендуют так делать, конечно. Прям вот полноценно. У них, кстати, по этой статистике есть разделение. Они так и расписали, что 45% работают из дивана и 38% с кровати. То есть вот так. Получается... А если диван раскладывается в кровати, то какая цифра получается? Ну, наверное, знаешь, типа, если ты этот диван используешь как кровать, наверное, ты попадаешь в 38%. Вот. А если этот диван отдельно, кровать отдельно, то... Ну, 45%, то есть почти половина часто... Ну, многие говорят, это еще связано с тем, что люди, когда начался ковид, люди не особо заморачивались созданию ну, собственного офиса дома, и получается, они используют то, что уже есть сейчас. Они не пытаются его апдейтить, что-то делать, поэтому что у тебя в квартире есть часто? У тебя есть уже кровать, у тебя уже есть диван, и ты его используешь теперь как рабочее место. Ну, то есть... Потому, ну, да. потому что написано, что в среднем average люди потратили для remote work setup 268 долларов. Я сижу, думаю, это... Ну, то есть, на что это хватит? Ну, то есть, ну мой стол из Икеи стоил 200 и печатает 70 долларов на табуретку. Ну, да. Ну, под... Я просто, когда в конце уже покупал себе стул за свои кровные, то есть, по... типа, деньги не выдавали, то есть, просто за свои деньги, то стул обошелся, извините, больше тысячи долларов. Ну, потом, к сожалению... При... Айрон, что ли, брал? Типа того... Вот. Но это потому, что у меня начало ровно через полгода ремонт-ворка, потому что я создавал свое рабочее место не в смысле, что я там буду работать по 8-10 часов. То есть оно было там самый простой стул, который можно купить, самый, ну, стол до сих пор такой же. Вот. И в, как через полгода у меня начались сильные боли, типа, в спине, и я понял, что меня добивает мой стул. То есть не стол, не что-то другое, меня просто добивает стул. Я... Мне кажется, все так начинают с чего-то самого простого, а потом, когда начинаются проблемы со здоровьем, то люди понимают, что все-таки ты проводишь за компьютером там большую часть или там треть, как минимум, да, дня. И это... Жизни. Да, жизни, треть жизни. Вот, соответственно, это, ну, может меньше, потому что я же еще выходные, хотя есть люди, которые по выходным работают. Да, да, да. Вот. Да, да, помню, да. какой день мы пишем этот подкаст, просто так ради Кстати, кстати, да. Вот, и поэтому люди начинают немножко инвестировать в это дело деньги, и это правильно. Мне кажется, что, ну, в свое здоровье стоит инвестировать, поэтому классный стул, который, в котором комфортно, в котором не напрягается спина, и нормальный стол, это прям must-have. Можно на мониторах дополнительных экономить, да, но кстати. прям сидеть. Я, я бы еще сказал, одна из важных вещей, это еще хороший э, роутер для интернета раздачи. Я просто видел тонны вариантов, когда э, люди у нас покупают очень крутые MacBook Pro, там, 16, типа, с топовым процессором, все такое, и не может сидеть на звонках, ну, то есть, на, там, когда надо шарить экран, еще что-то, и говорит, это у меня провайдер плохой, это у меня провайдер плохой. И ты такой уже, знаешь, там, типа, высылаешь ему свой бэкапный роутер, который там, типа, чисто если твой сгорит, чтобы у тебя был запасной, ты ему высылаешь, говоришь, так, поставь нормальный роутер, потому что ты ему говоришь, пришли мне фотку своего роутера, и там какая-то вот такая печенюшка маленькая, беленькая, с двумя антенками. И я говорю, сколько он стоил? Он говорит, я не помню. Я, я говорю, ты его, наверное, на сдачу какую-то купил, потому что, оказывается, потом его пробиваешь по цене, он стоит там какие-нибудь 10 долларов. 
То есть роутер стоит 10 долларов. И потом он говорит, у меня вот, вот я не могу сидеть нормально в интернете. Поэтому я считаю, что если у тебя home office, то тебе надо вложиться минимум в нормальный роутер. Потому что очень часто, кстати, не провайдер говно, а это у тебя роутер говно. А, вторая проблема это действительно там рабочее место. Но рабочее место это уже есть и возможность. То есть тут уже, кстати, некоторые люди там живут в однокомнатной квартире, и у них как бы просто места может не быть. Окей, они не рассчитывали, что офиса теперь не будет. Но роутер, я бы в это бы вложил деньги по возможности. Потому что сидеть на крутом ноутбуке, но при этом на табуретке и с халимым роутером, а потом удивляться, почему все так плохо идет. Ну, кстати говоря, ресерч был вот Сан-Франциско и Лондон, да, ну, то есть это стадии, mm -hmm. и я вот не так давно вернулся из Сан-Франциско, то могу рассказать, что из города очень многие работники просто-напросто, ну, те, которые там работали и жили, просто-напросто слиняли. Потому что за эти деньги можно снимать удобные апартаменты где-то за пределами города, в офисе ездить не нужно, у тебя может быть целое свое свободное место. То есть даже вот так вот люди как бы, ну, не то чтобы экономят, но, по крайней мере, я думаю, что немножко дауншифтинг такой, да, но на самом деле более, больше спейса получают за те же деньги. Вот. И реально Сан-Франциско такой пустоватый mm -hmm. по сравнению с тем, каким он был. Потому что рекламы API нету? Нет, раньше просто едешь потом на билбордах и какие-то API рекламируют. Это такой, вау, город будущего. Сейчас там как-то вообще закрыты даже магазины и как-то выглядит как город, который вымирает. Хотя вот мы были 4 июля, а то 4 июля гуляния были те еще, конечно. Ну, я думаю, как раз ты прав. Возможно, даже люди уже там жили, им приходилось просто на машинах ездить в город, а потом назад в пробках стоять. На машинах? Да, ну... Сан-Фран. Думаешь, не? Типа в пробке постоянно. Ну, нет, там парковка будет 50 долларов в час, что мы такое около офиса. Нет, так, а некоторые офисы могут, я думаю, предоставить нормальную парковку. Ну, типа, если там крутая контора. За, ну, за 30 долларов в час могут предоставить себе парковку. Ну, кстати, не час, почему? А хотят, да, может быть, может быть, и в час. Баксов 15 или 10, по-моему, точно я Ну, я шучу, конечно, да, скорее всего, там 15-20 в час может быть. Все равно дорого. Для меня это все равно дорого. Все еще дорого. Если припаркуешься за бесплатно, то можешь найти свою машину без стекол. Поэтому лучше заплатить. Вот оно как, окей. Так, и вернемся, давайте, к еще предыдущей статье, это по поводу выгорания. Давайте, то там получается 4 пятых, то есть один из пятерых только выживает. Я так понял, среди тут сегодняшних нету таких, правильно? Все выгорали не один раз. Ты знаешь, у меня на самом деле проблема с определением этого, то есть, да, когда наступает выгорание. Когда ты просто в депрессии, когда ты просто убить всех хочешь, а когда у тебя выгорание? Нет, когда как, убить как... всех хочешь, это не выгорание, это другое состояние. Это наоборот, да? Выгорание, ну, например, как я знаю по некоторым симптомам, например, очень схоже, типа, с ленью, то есть ты, получается, когда встаешь, ты не хочешь ничего делать. Ты не хочешь работать, ты тебя наоборот. Ты же делаешь, ты начал с ошибки, это когда ты встаешь. Ты не ну да, ты можешь, ты не хочешь вставать. Вот это начинается mm -hmm. с этого. Ну, У тебя, например, это. может нарушаться режим сна часто. То есть ты, например, не можешь нормально заснуть, потом не можешь нормально проснуться. То есть оно, к сожалению, вот да, ты прав, нету четко. Скажем так, выгорание очень сильно можно спутать с какими-то поведенческими штуками, типа человек просто ленивый. Mm -hmm. Можно еще спутать там действительно с какими-то там переживаниями, еще чем-то. Но есть вот эти типа симптомы, там, например, что тебе там... Ты не хочешь программировать, ты не хочешь писать, ты не хочешь взаимодействовать с людьми. Ну, тебе просто тошно. Просто с ними общаться или даже как-то контактировать. То есть... 
и я думаю, вот то, что самое главное, наверное, вот такой звоночек, который, например, я замечал, это то, что тебя даже не впечатляет, то, от чего у тебя ты горел делать, в какой-то момент неожиданно превращается в то, что ты это вот рутина, и ты не хочешь этого делать. То есть ты, например, я не знаю, там, любил играть на гитаре, во время выгорания ты тупо вот к ней притрагиваться не хочешь. То есть даже в свободное время и так далее. То есть это уже звоночек, что что-то, ну, то есть ты вот как раз это произошел бурн-аут. То есть ты где-то вы, выгорел вот это клевма, понял? То есть ты, mm -hmm. ты не, не хочешь эти вещи делать, которые, наоборот, для тебя были самое вот оно. Ну, у инженеров такое же регулярно происходит, разве нет? Ну, инженеры вообще такая, люди, которые типа в рабочее время программируют и не в рабочее время программируют. Поэтому они, наверное, горят очень быстро, потому что у них, наверное, даже мало у кого сменяется род деятельности. То есть они всегда типа в потоке только вот этих программ и всего остального, и поэтому они горят очень быстро, потому что просто сидят, копают в одну сторону. То есть я знаю, что вот замечал на работе самые счастливые люди, те, у которых минимум ответственности которые там поработают недельку, а потом говорят, я в горы. Все, чуваки, меня, я в горы, я ушел, типа, мобильный отключил, я счастлив и так далее. То есть эти люди просто счастливы. Те, которые на себя берут больше ответственности, пытаются и там заменеджить, и то сделать, и так далее, те просто вот как свечка выгора... ну, мгновенно так, и все. Ну, ты правильно как раз заметил, это такой типа природный предохранитель. То есть если ты действительно на работе занимаешься тем, что тебе нравится, потом после работы занимаешься тем, что тебе нравится, рано или поздно, ну, то есть ты не можешь постоянно делать одно и то же и не испытывать каких-то каких отвращений да, в итоге в каком-то в конце. Вот. А если у тебя все-таки есть что-то еще, помимо того, чем ты занимаешься, там, в горы в те же, да, ты ходишь там каждую неделю или там через неделю, да, неделю работаешь, неделю в горах, uh -huh. это такой природный предохранитель. Ты, типа, отвлекаешься, ты не занимаешься постоянно одним и тем же, соответственно, ты, как бы, медленнее, наверное, выгораешь. Все равно есть возможность того, что ты выгоришь. Ну, я не против выгореть, когда мне уже там, когда я буду в могилке, знаешь, типа, мне уже будет все равно, выгорел я или нет. Так, Валентин что-то задумался, наверное. Так, наверное, уже про бытие начал думать. Давай, типа, рассказывай свой экспириенс. Как мы все умрем. Типа, Лео вспоминает, как выгорал. У меня есть теория, что люди выгорают, потому что часто для них это первый опыт, они не знают, что с ними такое. Ты знаешь, там, типа, ай, похер, пойду в отпуск хожу, пойду, там, водки выпью с друзьями, отдохну. Вот, и эти состояния часто не умеют улавливать, и может их не испытывать и так далее. Вот. Проблема в том, кстати, часто бывает, что выгорание это не вот так происходит, что ты утром проснулся и понял, ну, что ты выгорел. Это, это именно вот ты плавно к этому идешь. То есть, типа... В общем, очень долгое время, годами. Да. То есть ты типа. Поэтому, кстати, из этого выпадка коробска нельзя за один-два дня или неделю. Из этого тоже надо, типа, часто месяцами, годами назад, типа, возвращаться. Ну подождите, но мы так и к смерти, как бы, годами идем. Каждый день, как, как бы ты все. Умираешь на один день, да, так и я есть. Да. Ты вот. нет? Ну, есть кто-то не умирает. Но я... Не, понятное дело, но имеется в виду, что когда ты уже... У выгорания, кстати, я помню, даже есть пять фаз, типа, как ты там выгораешь, и типа, там, по-моему, последняя хроническая. уверен, что нет. Все эти пять фаз в психологии, это такая ерунда. Это не психология, это медицинская. Это по медицине. Там есть просто последняя фаза, я помню, это хроническое выгорание. То есть, типа, что ты уже, типа становишься хроником, что ты, типа, просто вот качешься по наклону. Начинаешь ужин готовить, а потом на пол будет такой, да не, я выгорел, ну его нафиг. Типа так может быть. Вот, я, или там стоишь, там, например, поставил за себя штуку с кофе, возле нее стакан и заливаешь себе в ту штуку с кофе типа кипятка. Вот. И стоишь, а потом такой поставил на это все, типа, психану ушел. Все, на этом все закончилось. 
Ну, это не, не выгорание, конечно. Это не выгорание, но я говорю там, типа, вот... Э, вот кстати, выгорание — это когда вот ты начинаешь по подобным мелочам, потом пси, у тебя начинает очень резко меняться настроение. То есть, типа, ты там сначала нормально-нормально, а потом психуешь. Тоже, тоже у всех, всех по-разному совершенно. Ну, понятное дело. Все зависит от всех этих этих людей. Это очень сложная тема, на самом деле, да, и про нее нужно много говорить и так далее. Вот. Кажется, что самый лучший совет, который здесь можно дать людям, если мы даем советы, если вам кажется, что с вами что-то не так, сходите к психологу. Просто хотя бы Да, это, кстати, реально, это, конечно, по-мужски может казаться, я что, сыкло, типа, к психологу пойду, типа, я что, я же мужик, я сам справлюсь. Но вообще это действительно правильный совет. Даже бывает такое, что хороший психолог, это, кстати, надо, правильно, надо найти хорошего психолога. Да, вот мне, мне интересно, если у вас есть опыт, расскажите, вот как, как найти хорошего психолога. В основном решение рефера. Рефер, рефер, только рефер, я тебе сразу говорю. Кстати, это тоже, мне кажется, рефером это очень тяжело, хотя это всегда проверенный вариант, но не обязательно так. Очень просто сходить к разным и понять, с каким тебе комфортнее все общаться. Ну, ну, ну как, знаешь, как найти хорошего стоматолога? Типа, ну, может спросить, как бы, но ну, ну, не всегда подойдет, да. Может ходить к разным и понять, что там все такое. Есть... Зубов просто может не хватить, чтобы всех проверить. 32 шанса у тебя есть, примерно. Ну, понятно. Но я поэтому и говорю, что реферал самая лучшая система, ну, по крайней мере. Не обязательно. Есть огромное количество онлайн-сайтов, где можно найти онлайн-психологов, типа, там, подобрать, попытаться посмотреть. Тут всегда важен, как бы, какой-то опыт взаимодействия, терапии. Ну, да. Ну, я же говорю, но психолог часто бывает помогать не только с выгоранием, а, например, ты там доходишь, вот это, знаешь, типа, варианты людей, когда там доходят до какого-то возраста, у них начинаются кризисы вот эти среднего возраста, кризис там, чего я достиг, вот такого момента, и часто бывает тоже полезно сходить к психологу, она начинает говорить, окей, там, ну, у них там разные схемы, я не психолог, они там начинают, давай это расставим, давай посмотрим, типа, у тебя часто в башке там миллион проблем, ну, типа, навязано, она говорит, давай сейчас их, типа, разложим по полочкам, посмотрим, что вообще не является проблемой, и ты почему-то на этом зациклился, а что, например, Наоборот, надо вот тебе разрулить, и типа оно уйдет. Ну, то есть, и, вот такие. И там много разных систем, опять же. Я не буду рассказывать, что именно оно, что помогло, что не помогло. Просто получается, психолог, если к, к нему относиться серьезно, кстати, потому что многие начинают сразу хихи-ха-ха. Вот. То есть, если к серьезно к этому отнестись и начать делать, то он может именно помочь, там, выпрыгаться из каких-то проблем, там как-то погасить немного какую-то вот эту смятение в голове по каким-то проблемам. То есть, скажем так, он не то, что там лечит, но он именно подсказывает и показывает, вот давай это делать так, ты это будешь делать вот это, и давай посмотрим там через две недельки, ты вернешься, посмотрим, что у тебя произошло за это время. Ну, мне очень нравится гипотеза, которую я услышал на одной из конференций по угоранию. Uh -huh. Когда я ходил, там были мои друзья, которые выступали своим опытом. Uh -huh. вот. И э, приходил Дима Динович, рассказывал про гипотезу многоножки. Вот. То, что твоя жизнь не обязательно... То есть чаще всего многие кризисы э, жизненные, профессиональные, э, они происходят потому, что у тебя есть несколько, там, одна вещь или максимум две вещи, которые ты там, знаешь, получаешь удовольствие, как-то они тебя драйвят, как-то как на английском говорят, типа, заставляет мотор гориться. Ну, да, да, да. Да, makes your motor running. Бежать. Вот. А, на самом деле, хорошо, когда у тебя 4-5. Типа, то, что тебе вот прям, как бы, то, что всегда будут какие-то ситуации, где, там, знаешь, в одном у тебя будет, на работе тебя наругались, там, просрали релиз, все плохо, там, знаешь, со всеми поругался, там, в семье с женой, там, знаешь, что-то случилось, там, не знаю, ушла. 
может быть, там, что, ну, бывают всякие ситуации. Uh-huh. Вот, когда у тебя есть несколько вещей, которые могут тебя отвлекать, как ты можешь на них опереться в момент времени, то ты наиболее устойчивый. Знаешь, вот типа, такой. главное, чтобы это было не бухой или какая-то такая наркотическая штука. Ну... А то, типа, в запой ушел, знаешь, типа, отвлекся. Упо- ушел в запой. Ну да, это правда. Я как-то задумался о серьезности проблемы, когда услышал словосочетание «конференция по выгоранию». Думаю, нифига себе. Есть, есть кстати, ты будешь смеяться, есть такие. Есть такие. Вот это жесть. Ну, okay. это, это был, скорее, такой большой метап. Метап, ну да. Выступали разные психологи, люди с опытом разным. И... Очень Минске у вас было. Руби... Очень недавно, очень классно, ну очень как классно. недавно, год назад, по-моему, был Ruby Meditation, и там тоже была вся тема по поводу работы и выгорания. То есть все спикеры как раз там тоже пригласили э, психологов и там типа обсуждали, рассказывали примеры и обсуждали по поводу вот этого выгорания, что, куда, зачем и как. Но есть такое ощущение, что эта тема как-то стала популярна там вот в недавнее время. Это просто мы недавно разобрались, что это выгорание, до этого мы просто не знали, что это такое, считали там, грубо говоря, депрессией. Или, или все-таки есть этот момент хайпа, что вот придумали термин и давайте теперь его раскручивать. Типа, о, чувак, у тебя выгорание. Я думаю, он был. Возможно, он просто стал активнее проявляться, когда у нас начался ковид, и все сидят дома. Ну, типа, уже давно сидят дома. Ну да. И получается, сам подумай, вот, кстати, Валентин сам сказал, если у тебя часто бывает там N вещей, на которые ты сосредоточен, например, ты любил А, путешествовать, ты любил Б, например, там, ходить на танцы, ты любил С, там, свою работу... Получается, когда произошел ковид, у тебя два из трех отрезалось. То есть, типа, танцев уже нету, ну, то есть, не проводятся. Путешествия перекрыты, у тебя остается работа. А на работу, например, лажа. Все, тебе не за что зацепиться, ты переходишь в режим, типа, мне все плохо, как так жить? Не-не, это правда, я с этим согласен, что если ты действительно полностью там бросаешься в ту же работу, да, неважно, по каким причинам, ковид, не ковид, если у тебя на работе происходит какая-то неприятная ситуация, даже не обязательно лажа, просто неприятная ситуация, там, с коллегами или что-то, действительно, какой-то баг э, образовался неприятный, который ты пропустил, у тебя настроение падает, и тебе его нечем как бы компенсировать, там, ну, типа, ну, если ты сладенькое любишь, можешь прийти дома, там, тортик захомячить, но ну и все, по сути. Я так делаю. постоянно делаю. Нормально. Окей. Но то, ты же понимаешь, тортик надолго твою д- дыру не закроет. Там, на именно, пар... именно. То есть это какой-то быстрый... Можно купить набор пирожных. Скажи Скажу так. Я скажу вам, человек, который стресс заедает, это не лучший вариант. Да, да, это правда. Знаешь, как я стал заедать стресс? Ты стал курить или что? Заменил эти зубы и еще повоскать всякой ерундой, типа, знаешь, прям, ну, как бы вот минут 10 перед сном. Ну, типа, знаешь, чтобы почистил, потом еще там листерина сверху, потом, да. И потом тебе так падал, реально, типа, будешь, будешь. Черт, вообще схему такую-то херню, потом думаешь, блин, типа, тогда надо все заново повторять, ну и вы нахер. Попью воды. Ты будешь смеяться, но вот я где-то пару месяцев назад перешел на эту схему. Я там, типа, знаешь, вот там где-то в 8.00 мне надо уже почистить зубы, и я его чищу, я понимаю, ну все, теперь только вода. Да-да-да, просто по-другому тяжело. Окей. Ну, короче, с нашей профессией просто действительно процент достаточно огромный, как по мне кажется, то есть, типа, и многие говорят, что это действительно еще плюс дополнительный импакт ковида, что, получается, начали активнее вот это выгорать наши инженеры. Я, кстати, думаю, почему еще выгорание иногда у нас в профессии норм, Потому что я даже помню, где-то читал статью, типа, для менеджера выгоревший человек — это отличный, типа, трудоголик. Потому что он может дохрена делать, 
Потому... Нет, думаешь, нет? Или прокрастинировать сидеть. Или прокрастинировать. Это, ну, там есть два варианта. Но часто бывают люди, которые э, им настолько плохо, что они просто уходят вот в работу и пытаются только... Чтобы только ну, меня не трогать. Ты же понимаешь, что вся наша работа с вами, это же типа не спринт, это марафон, да, и... Такие люди просто рано или поздно заканчиваются, и все. Да. Это, как бы, это всегда очень больно для бизнеса. Я думаю, кстати, еще почему в этом люди еще выиграют так активно, потому что часто вот эти всякие HR-ресурсы и все остальные, они не засекают это вовремя. То есть, типа... Это не их, это не их задача, Леша. Ну, а кого? Да. Ну, вот на ванах я тоже не заметил. Твоя, твоя личная. Ну, то есть... Только, только твоя личная. Проблема ну, утопающих в самом Ну, утопающих. да, ты же не можешь человека, который, допустим, там, пьяница и вызывает алкоголем, вылечить после его воли. Ну, просто никак. Хоть ты там Антуане видишь, он пьяный приходит, все равно ты не сможешь это сделать, к сожалению. То же самое, как бы, ну, ты просто не сможешь. Ты можешь предложить ему помощь иногда, ты можешь куда-то направить, но все равно это будет приоритетно его задача. Uh -huh. Ну, как ну, бы, как, просто потому что это, типа, психология, там не работает, типа, управление свне, да, никак. Не, ну ты можешь ему предложить оплатить психолога ну, того же. Да, это нормально, и мы так делали, он часто в компании, и, типа, это выдавало какие результаты. Но это были люди, которые уже готовы были к этому. А uh -huh. если ты просто говоришь, чувак, я вижу, что у тебя выгорание, вот, то часто тебе чего говорит, да, там за в отпуск съезжу, там все, ну, нет, уже два года, типа, давай, может быть, что-то пойдем. Нет, там все ерунда, там, знаешь, там вот сейчас ремонт достроит, думаешь, ну вот, как бы. Я, конечно, там потихонечку ты с ним разговариваешь, но все равно. Окей, а что можно делать помимо, да, похода к психологу, что еще как бы рекомендуется, да, какие методы лечения, так сказать? Вот это я тебе не подскажу. Есть... Слушай, ну, не... ну подожди, ну как бы первое это специалист, ну какие методы лечения? У некоторых это прям медикаментозные лечения. Знаешь, прям... как это ну... говорится, самолечением может быть вредно тут, для вашего здоровья, тут, тут точно, я думаю да. так же. Не, ну понятно, ну то есть получается, что ты как бы ничего в жизни не меняешь, ты просто идешь к специалисту, он тебе прописывает там таблеточки, грубо говоря, ну, и нет, они помогают. Я... Не нет, обязательно. Чаще всего, чаще, чаще всего таблеточки это уже последний финальный да. этап. Таблетки это ну, уже реально, уже когда... Типа видно, что... Не, не, понятно. Я про таблетки так в пример. Типа имеется в виду, что в жизни при этом как бы менять ничего не нужно, потому что у меня такое было впечатление, что если у тебя наступило выгорание, то тебе нужно в жизни в принципе Возможно. что Возможно. Ну, смотри, для этого и существует этот специалист, потому угу. что он попросит тебя с ним разобраться по полочкам, что происходит, и, возможно, в какой-то момент он скажет, смотри, вот откуда у тебя лезет проблема. И давай что-то с этим делать. Возможно, действительно, у тебя какое-то токсичное, типа, в конторе, типа, поведение, оно тебя, ну, типа, выгорает. И он скажет, чувак, или ты остаешься здесь, ну, он говорит, ну, тогда я тебе ничем не могу помочь. Максимум выпишу сейчас таблетки какие-то, знаешь, типа, которые у тебя седативные будут. Типа, чтобы ты легче к этому относился. Что у тебя все фиговый код пишут, бися и деплоят прямо на продакшн через FTP. Ой, поэтому у тебя постоянное выгорание из-за этого. Либо он говорит, либо ты меняешь работу. Идешь Если вы так делаете, не слушайте Лешу, не пейте таблетки, просто настройте все или на работу другую найдите. Ну, я же говорю, ну, она или скажет, типа, да. То есть, нет, действительно, они таблетки часто уже описывают, когда просто выгорание, оно сначала мозг, ну, вот это вся проблема, а потом это начинает влиять еще на другие органы системы, и тебе уже надо... Типа как-то мозг приглушить, чтобы он, получается, там у тебя, не знаю, почки не начали отказывать или еще ну, что-то. конечно, потому что все как бы из мозга контролируется, все ну, дает. Да. Понятно. Ну, то есть у нас уже вырисовывается какой-то более-менее типа рецепт, да? Сначала нужно пойти к специалисту, чтобы понять, в чем причина, да? А потом эту причину в своей жизни пытаться как-то менять. Да. 
То есть точно нас не слушать, мы не специалисты тут. То есть идти... Ну, это, я же говорю, как и по любой болячке. Если у тебя болезнь, иди к специалисту, пусть он тебе помогает. То есть все. Проблема в том, что многие не хотят. Вот это еще. У нас, кстати, и в странах СНГ любимая штука, типа, даже знаю моих там бабушек, дедушек и так далее, та воно типа будет ничего пройде. То есть они уже приходят к специалисту, когда уже вот в запущенном варианте все плохо. То есть выгоранием часто бывает тоже, типа, если чувствуешь уже что-то не так, возможно, надо потихоньку уже начинать, а не допускать до варианта, когда тебя уже сработать только из-за твоего состояния хотят уволить. То есть потому что ты выиграл. То есть надо... Поэтому, да, если вы просто возьмите, опять же, в интернете список, типа, возможно, как выглядит, типа, как его, симптомы выгорания, пройдитесь, если у вас там 80% совпадает, то, возможно, вам стоит сходить к специалисту и подумать. Особенно, я же говорю, вот первое, что я точно думаю, это в игре, это когда любимое дело перестает быть любимым. Возможно, конечно, бывает такое, что вы просто решили поменять профессию, типа были программистом, а потом в какой-то момент влюбились или захотели делать стулья. Это проблем, типа. Это просто ты решил, что вот не тем занимаюсь по жизни. Но, но проблема в том, что когда в игре ты хочешь это делать, то есть ты это делал, но ты почему-то вот, вот не можешь. Ты не можешь подойти, например, если ты программист к компьютеру, тебе просто вот воротит. Тебя как будто вот ты, ты силой себя заставляешь это делать. Вот. Поэтому в таком случае, да, обратитесь лучше к специалисту. Надеюсь, он вам поможет. Я думаю, Позитивного это... чего-то хочется под конец. Позитивного? Как-то... Не болейте. Да, не выгорайте. Не болейте, не выгорайте. Смотрите за своей парой или с кем вы там работаете, чтобы такого же не происходило. Подсказывайте им вовремя обратиться к специалисту, если вы видите какие-то симптомы, что вот человек был высокопродуктивный и неожиданно такой типа куда-то отвалился. Ну, понятное дело, что это может не обязательно быть выгорание, может, у него какие-то личные проблемы, ну, тоже бывает, это не обязательно выгорание. Но, типа, если вроде бы как личных проблем нету... Я, кстати, считаю, что все-таки выгорание может быть как-то отслеживаться на ванах должно. То есть, типа, ты думаешь, нет? Ну, то есть, потом... Не получается. Ты думаешь, не получится? Но мне кажется, что это было бы правильно, но ванах засекать, что у кого-то какие-то проблемы и, типа хотя бы направлять его. Оно, оно может получиться, но, говорю, это же всегда очень все индивидуально. То есть, типа, по, если делать ванны и не делать, то, конечно, делай ванны, это, скорее всего, наш больше людей, которые начинают выгорать. Uh-huh. Да, ну, логично, да. Но, uh-huh. условно говоря, ты не найдешь даже, наверное, 80% всех людей. Есть огромное количество людей, которые скрывают состояние и не очень откровенны с тобой, и это всегда очень зависит от человека. Я понимаю, да. Ну, это одна из тех причин, почему эта штука так может нормально прогрессировать и долго. Ну, то есть, типа, ты выгорать можешь все хуже, 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 потому что ты пытаешься скрывать это состояние. Ладно, закончим на хорошему. Не болейте, не выгорайте. То есть, имейте какую-то меру... Скажу так, 40 часов программирования, возможно, вам достаточно, не надо тратить на это больше времени. То есть, особенно, я, кстати, замечал, очень быстро могут загоняться джуниоры, которым все талдычат, ну и вообще вся индустрия талдычат, ты должен обучаться, ты должен самообучаться, и они тратят еще все выходные на то же самое программирование. Наверное, когда ты только начинаешь, это... Возможно, правильный путь, но потом это может действительно приводить к очень быстрому, типа аннигиляции самого себя из профессии. То есть ты в какой-то момент просто начинаешь это ненавидеть. Поэтому будьте в ми... используйте это в меру. Там, я не знаю, начните собирать марки, э, играйте в компьютерные игры, кто-то туда уходит. И регулярно ходите в отпуск. Кстати, тоже. тоже. Да, да. 
Ходите помогает. в отпуск, это помогает. Не, ну, смотря как... Смотря какой отпуск. Я знаю некоторых людей, которые уходят в отпуск, а потом все равно ходят в офис. Или как-то так, знаешь, типа. Или людей, которые два года работают, а потом идут в отпуск на два месяца, и это не помогает, потому что как бы регулярность какой-то активности помимо работы, она все-таки помогает отвлечься и иметь какие-то цели помимо, допустим, той же работы, какие-то еще цели в жизни, что-то делать, чего-то добиваться там в других сферах. Мне кажется, это как-то важно. Согласен. Хорошо, на этой доброй новости мы будем заканчивать наш кафе. Доброй новости. Ну, она добрая. Леша про 85% людей, которые выгорают на работе. Программистов, не 85% людей. Программисты не всегда, знаешь, такое. Никто, не все считают нас людьми, да. Вот, поэтому всем спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии, подписывайтесь на RSS. Ну и... До следующего РВПОД-кафе. Всем пока. Все, пока-пока.